0: Glória a Deus. Para a gente que traz a palavra de Deus, é um grande desafio. Às vezes a gente tem a palavra já durante a semana, mas às vezes a palavra sai no segundo tempo dos 45 minutos. Deus ele faz a nossa vida do jeito que Ele quer. Eu louvo a Deus por isso. É... Convido os irmãos a abrir em 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 4, versículo 12 ao 14. É a palavra inicial da mensagem Eu fui dormir ontem Sem saber o que eu ia pregar Não tinha nada na minha mente Eu lia, lia e nada Mas eu acordei Logo pela madrugada Deus foi colocando uma palavra aqui Outra lá, mas não tinha sentido ainda né? A hora que eu montei no carro Para vir para o culto Foi se encaixando a mensagem Amém? Aleluia Todos acharam? 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, o texto da minha Bíblia vai dizer assim, o sofrimento por Cristo é privilégio glorioso, amém? Talvez tenha umas versões que dizem um pouco diferente, é o texto dessa palavra, algumas Bíblias não tem esse, esse contexto, né? mas a maioria vai ter, diz assim o versículo 12, amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois comparticipante do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vos alegrais e exultando, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém irmãos? Pode se assentar, louvado a Deus por esta palavra, irmão, palavra essa que vai testificar em relação a alguns louvores que foram entoados aqui ao Senhor. A palavra está falando muito clara, Pedro aqui com a palavra e fala: irmãos, não vos estranheis, porque nós sabemos que quando nós aceitamos a Cristo, nós só pensamos no lado positivo, né? no lado, lado bom, que Deus vai nos abençoar, que agora a nossa vida está né? sendo guardada, está tudo belezinha, e realmente isso é verdade, só que Pedro, ele tem a revelação aqui, por que ele tem a revelação? Porque a revelação quando vem para ele, vem para mostrar daquilo que ele ia passar, das coisas que os discípulos iam passar Nessa caminhada Por amor a Cristo E pelo amor de Jesus para a nossa vida Jesus está falando hoje através desta palavra Ele está falando assim Meus filhos, meus amados Não vos estranhei as provações As dificuldades que vêm Seja ela a enfermidade seja, seja, ela, seja ela escassez financeira Seja ela um levante dentro da família Seja ela o que seja O que nós temos que entender que ele está falando assim, ó, não estranhei, o fogo ardente que surge no meio de vós, quando ele fala fogo, é um fogo da dificuldade, é algo que às vezes tira a gente do, do centro, né? é tão gostoso a nós pensarmos que nós podemos viver a nossa vida sempre na calmaria, né? sempre na tranquilidade, mas nós sabemos que não é assim, né? Quantas pessoas, que talvez você conhece, eu conheço, até mesmo da nossa família, passou a vida inteira trabalhando, quando ela se aposentou não deu um ano, apareceu um câncer, apareceu um, algo ruim na vida dela, uma aprovação, e aí aquele momento que seria um momento de descanso, um momento de tranquilidade, né? de bênção, não está sendo... Por quê? Porque agora a vida da pessoa ela está passando algo contrário. A hora que ela achou que ela ia né, colocar os, os pezinhos na, na areia da praia, se deitar no, numa rede, né, tran, na tranquilidade da vida, sobreveio a, uma ardente prova, uma dificuldade, uma perca de alguém querido da família. É isso que ele está falando. Não vos estranhei. Ele fala assim, porque é destinado a provar-vos. É a mesma coisa assim, a Maria José fala assim, Mateus, hoje é domingo, vou fazer lá uma, um arroz com frango lá, vou te convidar para você comer. Então vou lá e vou provar, vou experimentar. A prova não é diferente. Por que, que Deus nos permite passar por vários tipos de provações? Para a gente experimentar, não é somente o sofrimento. Mas através do sofrimento, nós encontrarmos dentro dessa dificuldade, o amor de Deus. Porque o amor de Deus, meus irmãos, seria muito fácil nós encontrarmos um caminho só de bênção. Mas num caminho só de bênção, nós não encontramos Jesus. Pelo contrário, nós saímos do caminho. Porque o mundo oferece um caminho... Tranquilo De paz né? Só que é um caminho muito distinto de Cristo É muito longe Da realidade do que Cristo trouxe Para nós Aí ele fala É destinado a provar-vos Como se alguma coisa extraordinária Vos tivesse acontecendo É como se falasse: Meu Deus, por que está acontecendo isso Agora na minha vida? Por quê? Aí quando eu olho para os doze discípulos de Jesus. Jesus, ele começou a experimentar os seus discípulos. E não é diferente na nossa vida. Quando a gente começa a dar os primeiros passos com o Senhor. Primeiro ele mostra o amor dele. Nos captura, porque o amor de Jesus é tremendo, é sobrenatural. Mas a hora que a gente começa a caminhar com ele. Começa a surgir algumas provações e sobre essas provações nós vamos pegar outros textos para falar também mas olha que interessante ele fala assim, ó. pelo contrário alegrai-vos na medida que sois com participante lembra que eu citei o exemplo aqui da da Maria José fazendo uma comida, nós vemos lá comer participar é sentar na mesa é ceiar Experimentar aquilo. Só que estou falando isso de algo físico. Agora a palavra que é algo espiritual está falando para nós. Quando Cristo nos coloca a provarmos, a nos colocar a experimentar uma situação dolorosa na nossa vida. Ele vai tirar algo de nós valoroso. Que no momento da dificuldade nós não conseguimos ver. Assim ele faz um comparativo como o ouro. Por que, que o ouro tem que ser submetido ao fogo? Todos sabem que o ouro ele precisa ser purificado, a prata precisa ser colocada num alto nível de temperatura Por quê? Porque no alto nível de temperatura, ela se rompe da sua contaminação a aprovação, ela vem sobre a nossa vida, para cumprir um objetivo maravilhoso, mas quando nós estamos passando naquela aprovação, naquela dificuldade, nós só queremos sair de lá, mas se nós entendemos a grandeza de Jesus estar lado a lado, caminhando conosco, nos ensinando a cada passo, a cada situação isso é maravilhoso mas isso não é fácil por isso que a palavra tem que ser instruída para que a gente entenda antes de acontecer a aprovação porque Deus nos avisa antes mão. essa é a revelação essa é a graça antes de acontecer uma situação na nossa vida Deus vai levantar homens e mulheres com a sua palavra, com a sua graça vai nos instruir não vos estranhei porque é necessário, porque agora a gente faz parte da mesa do Senhor, nós somos coparticipante. Por que nós somos coparticipante? Porque agora nós somos ligados com Cristo, porque agora nós somos filhos, agora nós temos uma herança. Aleluia. Pelo contrário, alegrai-vos. Olha só, na meio da provação. Ele está falando, alegrai-vos. É fácil? Não é fácil. Aqui requer de cada um de nós disciplina. Porque se somente na aprovação nós olharmos para o fogo que vem ardente contra nós, as diversidades, as palavras, as situações, o desânimo, a falta de fé que vem muitas vezes, a falta de amor, a maneira como as pessoas não nos compreendem, os nossos medos Irmãos, tudo isso está dentro de nós Então ele fala Alegrai-vos Por que, que ele fala alegrai-vos? Porque a alegria do Senhor é a nossa A alegria do Senhor é a nossa Força Então quando eu olho a dificuldade Eu tenho que olhar além dela Saber que o Senhor está logo ali Após essa dificuldade então, alegrai-vos na medida que sois com participante do sofrimento de Cristo. Porque Ele permite que nós agora passamos provações? Porque o Mestre passou. Ele fala, se fizeram tais coisas para comigo, assim farão para vocês. Porque agora nós somos discípulos dEle. Nós temos a passada do Mestre. E muitas das vezes, no nosso dia a dia, pessoas vão nos humilhar. Porque nós andamos com Cristo. E o mundo não quer Cristo. As pessoas que têm a mente do mundo. Não quer Cristo. Mas Deus está falando. Alegrai-vos. Alegrai-vos quando alguém. Vos enjoirais. Falar mal. Se levantar contra a tua vida. Nós temos que bem dizer essas pessoas. Lembra as bem-aventuranças em Mateus? Bem-aventurados são vós. Quando se injuriais contra vós, quando se levantar contra vós, há um galardão no céu para isso, porque agora nós fazemos parte da família da fé, para que também na revelação da sua glória, alegrais e exultando. Irmãos, olha o que ele está falando, ó. vou pegar o versículo de novo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois com participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória. O que ele está dizendo? É quando nós estamos sofrendo por servir a Cristo. Nós estamos padecendo situações de provação. Nós começamos a ter uma revelação pequenininha do que o Senhor passou. Por isso que Ele fala que sois como participante. Irmãos, quando nós não somos provados, nós não, não entendemos o que Jesus passou. Quando nós não somos experimentados, nós não sabemos qual foi a medida que Jesus passou. Mas quando o nosso amor é provado, quando nós estamos no meio da dificuldade, que a nossa dependência somente é Cristo nós começamos a entender agora a revelação do amor de Deus. Porque Jesus, até mesmo antes de ser traído, Ele fez três vigílias. E Ele falou, pai, se possível, apartai esse cálice de mim. Porque Ele sabia que o cálice que Ele precisava beber era doloroso. E nós sabemos que o sofrimento de Cristo não foi pequeno. Irmãos, talvez nós sofremos por algo tão pequeno Mas Jesus, Ele sofreu por algo muito grande Pela minha vida e pela sua Ele foi justo Justo em toda situação Ele só andou pela terra curando e abençoando as pessoas E mesmo assim as pessoas o crucificaram O cuspiram, o bateram E mesmo assim Ele falou assim Vale a pena então quando a aprovação vier sobre a sua vida Você vai dizer assim Eu me alegro no Senhor Porque vale a pena Não tem um louvor que fala assim Vai valer a pena Irmãos, tem que começar a valer a pena aqui Não, não podemos achar que vai valer a pena só lá Aqui nós temos que já começar a ter o gozo Das coisas que estão lá Mesmo que seja no sofrimento Na perseguição Na dificuldade aí ele fala assim, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados, sois porque sobre vós res, repousa o Espírito da glória de Deus, Por que, que o mundo vos odeia? Porque primeiro odiou a Jesus, Ele era o pleno do Espírito Santo, e agora nós somos herdeiros das coisas do céu, a promessa veio sobre a nossa vida, Agora você está dando o caminho Uma passada com Cristo Você está tomando uma decisão De entrar pelo caminho da fé Olha o que Jesus está dizendo para você A sua fé vai ser provada Dentro do seu lar Dentro do seu trabalho No meio da sociedade As pessoas vão falar assim, você é crente? E vão descer o cacete E vão falar cada coisa horrenda Mas falaram de Cristo primeiro eles falam daquilo que eles não conhecem, porque aquele que experimentou da graça de Deus, meu irmão, ele não fala isso, então nós temos que olhar para essas pessoas que se levantam contra a nossa vida, e ter misericórdia, porque a outrora nós também não conhecia, e nós também falava, nós se levantava contra a vida de outras pessoas, por faltar o conhecimento, o conhecimento liberta, salva e transforma, quando Jesus, ele começa a andar com seus discípulos, ele começa a dar algumas medidas de fé. Vamos, vamos ler uma, uma medida de fé? Uma pequena medida de fé. Para o que estava ainda por vir sobre a vida deles. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35. O texto dessa palavra vai dizer assim para nós. Jesus acalma a tempestade. Olha a provação. Olha a dificuldade. Quem está com Cristo aqui? Glória a Deus. Nós estamos com Cristo. E Cristo está conosco. E esses discípulos estavam com o mestre. Marcos capítulo 4, versículo 35. Jesus acalma a tempestade. Diz assim o versículo da palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus passamos para outra margem, vai pegando o mistério aí, e a ele despedindo a multidão, e levaram assim como estava, no barco, e outros barcos seguiam, ora, levantou-se grande temporal, de vento, as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água… E Jesus na polpa, diz aí para o seu irmão, e Jesus na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram, e lhe disseram, mestre, não se importa que perecemos? E ele despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, acalma-te. E emudeceu, o vento aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuindo de grande temor, dizia uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Essa foi a primeira provação dos discípulos. Irmãos, nós estamos com Cristo. Nós não vemos Cristo, nós sentimos Cristo, nós vivemos Cristo. O Espírito Santo repousa sobre a nossa vida. Esses discípulos, eles andavam fisicamente com o mestre. Eles viam a palavra de Jesus que curavam, levantava homens coxos, fazia grandes milagres manifestação de poder que não havia antes, Jesus fazia na frente deles, expulsava demônios, fazia maravilhosos milagres e curas milagrosas, que o povo falava assim, um grande profeta levantou entre nós, eles dormiam com Jesus, eles comiam com o Senhor, eles pescavam com o Senhor… Mas ele estava dentro desse barco. E somente Jesus estava dormindo. Aí eu te pergunto. Quem que levantou essas águas? Quem que levantou o vento? Para cima do barco? O próprio Senhor. O próprio Deus. Ele faz isso com a nossa vida. Ele permite situações se levantar. Para um objetivo. A palavra fé. O que nós temos que dar uma resposta? Ela se chama fé. Fé você não compra. Fé você não negocia. Fé você adquire vivenciando a cada dia. Porque a palavra fala assim: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Mas a fé a fé é colocada em prova, a fé é colocada em cache, em questões, em situações, onde as minhas mãos, não pode manipular a situação, onde eu não consigo fazer, a fé faz, onde eu não tenho articulação no conhecimento, a fé, a fé acontece, onde o raciocínio humano, não pode fazer a fé ela faz, só que a fé ela vem contra, a, a situação vem contra a nossa vida para tirar de nós a fé, e muitas das vezes você fala assim, eu não tenho fé, a minha fé é pequena, mas por isso que a situação vem ardente contra a tua vida, para Deus mostrar, você tem fé, você confia, você é muito mais do que vencedor, porque você confia no Senhor… Então não desanime quando a situação vier contra o seu barco, contra as águas começar a encher o seu barco e você fala assim: Eu vou me afundar, eu vou me afogar. Não, não vai. Porque Jesus está lá, deitado na polpa desse barco. E está com um travesseiro igual aquele do Davi lá, ó. E está assim, ó. Mas no momento certo, nós vamos clamar a ele. Preste atenção. No momento certo, nós vamos clamar a Ele. E Ele vai levantar. E com a sua voz, Ele para a tempestade. E a Palavra de Deus vai falar que uma grande abonança vem. Os seus discípulos, eles ficam tomados de temor. Sabe quando acontece uma situação assim de livramento, um acidente, um atropelamento, você fala, meu Deus! Eu podia ter ceifado a minha vida. Eu escapei. Eu lembrei de um negócio... Um... negócio pegou fogo. Eu estava montado no... Como chama lá? Ó? Empilhadeira pegou fogo? Eu lembrei isso aqui agora. Olha o é um mistério aí. Hã? Olha o livramento de Deus aí. Hã? Um acidente. Um atropelamento. Irmão, uma, qualquer situação. Você fala, meu Deus... Foi Deus que me guardou. Eles ficaram possuídos de temor. Meu Deus, quem é esse que faz isso? Agora, abre lá no livro de Daniel. As provações não são algo do Novo Testamento. A provação na vida do homem e da mulher que confia em Deus, ela passa de geração em geração. No livro do profeta Daniel. No meio da Bíblia, mais ou menos, no capítulo 3, ele vai citar uma história de três jovens que têm fé. Esses três jovens têm o nome de Sadraque, Mesacre e Abednego. Ao 16, capítulo 3, versículo 16. Respondeu Sadraque, Mesacre e Abednego. Ao Rei Nabucodonosor Quando a isto não, é, não necessitamos te responder Se o nosso Deus A quem servimos Quer nos livrar Ele nos livrará Da onde? Da fornalha de fogo ardente Das tuas mãos Ó Rei E não fique Se não, fique sabendo Ó Rei, que não servimos Aos teus deuses e não adoraremos as imagens de ouro que levantaste, então Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornando o aspecto do teu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego e ordenou, acendeste a fornalha duas vezes mais, quatro vezes mais, Sete vezes mais. Pensa numa dificuldade. Numa aprovação. Num tipo de temperatura. Física. Sete vezes mais. Do que costumava. E ordenou. Aos homens mais poderosos. Que estavam no seu exército. Que atasse. Que amarrasse. Sadraque, Mesaque e Abednego. E lançasse na fornalha de fogo ardente Então esses homens foram Atados com os seus mantos As suas túnicas Seus chapéus Suas outras roupas E foram lançados na fornalha Sobre maneira acesa Porque a palavra do rei era urgente E a fornalha Estava sobre maneira acesa E a chama de fogo Mataram os homens Que lançaram de cima Agora vamos lá eu vou continuar a leitura Pensa no lugar Na fornalha Eles abriram a fornalha A hora que ele abriu Esses homens O fogo que saiu de lá Matou os homens Do exército do rei E os três jovens Foram jogados lá A chama do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro da para dentro, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados, presos dentro da fornalha, sobre no, sobre maneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós três homens, atados, presos, dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó oh rei. Notou ele e disse, eu porém vejo homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante ao filho de deuses. Agora vai entendendo o mistério Esses jovens Eles tinham a vida Que servia a esse rei Só que quando o rei Quis adoração Porque o que está por trás do governo De todos os governos É Satanás E o que o Satanás Ele quer utilizar Contra a nossa vida Ele quer tirar de nós adoração Lembra que nós falamos isso no estudo? Satanás ele quer ser adorado e esses jovens eles serviam a Deus de todo o seu coração. E quando fizeram aquela estátua, a fé deles foram colocada em prova. Era para eles se dobrar diante daquela imagem. Falou, Nós não se dobramos a nenhum outro Deus, deuses. Somente a Deus de Israel. Pela sua fé eles foram jogados na fornalha. Só que no momento da dificuldade desses jovens Apareceu o quarto homem Lembra que Jesus estava no barco Agora Jesus está na onde? Na fornalha Meu irmão, eu não sei a dificuldade Que você está vivendo Ou a dificuldade que eu e você vai passar Mas ele está falando Eu sou aquele Que faço presença na dificuldade Eu vou andar no meio da dificuldade No meio do fogo o fogo não vai te consumir, as águas não vão te afogar, porque no meio dessa trajetória, no meio dessa dificuldade, a palavra de Deus, ela vai ser exaltada na minha e na sua vida, Glorifica a Deus por isso, porque a sua fé vai ser a resposta necessária para o momento de dificuldade… É a peça necessária para encaixar E fazer todo o sentido Talvez hoje Nós estamos na trajetória da aprovação E não entendemos Porque Deus não dá entendimento mesmo Nós não vamos compreender Por que Deus? Porque nós podemos fazer essa pergunta Por que Deus? Para que Senhor? Aí logo lá na frente Ele vai mostrar o objetivo A aprovação Ela vem na nossa vida Para cumprir um objetivo do céu. Tanto para nos purificar. Como também para nos exaltar em cima do inimigo. E mostrar para uma geração que está sedenta. Que Deus ainda faz milagre. Que Deus ainda cuida dos seus. Porque a palavra de Deus vai falar. Que o povo que serve ao Senhor. Há diferença. E as diferenças não é porque nós falamos. É porque nós vivemos a fé quem experimenta da fé quem planta na fé colherá na fé então, por mais que você está recebendo essa palavra sobre fé, sobre dificuldade mas Deus está falando isso tudo é passageiro amanhã Ele faz nova todas as coisas Deus renova a cada manhã Todas as coisas Tudo tem um objetivo Tudo tem um tempo necessário Debaixo do céu há um tempo para plantar Um tempo para colher Há um tempo para separar Há um tempo para se juntar Há um tempo para juntar pedra Há um tempo para separar Para tudo, até para se abraçar Nós ficamos um tempo sem se abraçar Até a Bíblia diz sobre isso Há um tempo de ficar longe do abraço Há um tempo de ficar perto do abraço Tudo tem seu tempo, e nesse tempo que se chama Deus nós precisamos estar com Ele, abraçar Ele porque Ele vai mostrar aquilo que Ele escondeu dentro de nós o reino de Deus cheio de fé, amém? louvado seja Deus